0: Aqui nesse terreiro é só axé Venha de onde for O seu temor A sua dor A cura é de zambi na fé Nosso bem maior É só axé É só axé É só axé Aqui nesse terreiro é só axé de onde for, o seu temor, a sua dor, a cura é de e na fé, nosso bem maior, é só axé, é só axé, é só axé.
1: Todos e todas, vamos para mais um encontro dos Estados Gerais da Cultura, que está sendo aberto sobre a proteção de Emanjá e Emolu, Omolu, que está aqui, me acompanha desde o dia 12 de março, quando, no meu aniversário de 70 anos, eu ganhei ela de presente da Valnice, mãe do Marcelo Mac, companheiro da minha filha, pai do meu neto, e ela vem me protegendo dessa. Terrível pandemia, está aqui comigo tempo 24 horas por dia. E nós vamos abrir esse encontro, então, que é sobre o culto aos orixás, é uma homenagem aos orixás, esse patrimônio imaterial da cultura brasileira. Só tem fera nessa sala hoje, então eu vou passar a palavra para o Eduardo Tornaghi, companheiro de caminhada, está aqui conosco também a Janine, e no backstage está o Vladimir Santa Fé, a Delaine, que ajudou a organizar esse encontro, Ana Nogueira, toda a turma do Estado-Geral está aqui hoje, e vamos começar então esse debate importante. Muito obrigado por vocês comparecerem, e agradeço também aos espectadores que estão aqui conosco, e pedimos participações armadas, porque o tema é quente. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas.
2: Boa tarde a todos. Obrigado à presença. É, com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo. Com arte, vou começar com Salgado Maranhão, que dedicou este poema para Elton Medeiros. Tambores, sou da terra dos tambores que falam e guardo no corpo a memória que acorda o silêncio. Eu vi a lua descer para assistir minha mãe dançar, a camponesa que amava latim. Eu vi a mão preta açoitar o tambor, eu ouvi roncar a madeira sagrada. O rito da voz ancestral antes do cogito e da parabólica. Salgado Maranhão, Elton Medeiros. O Brasil, a cultura brasileira, nasce de uma fricção entre um poder colonial, não é, que se orgulhava de as terras viciosas ir devastando, como dizia Camões, e um povo que foi se formando com índios, negros e pobres, não é mas que conseguiu somos um povo lindo. Não é com toda a pressão do individualismo, da grana, do lucro, do desrespeito, do desprezo pela vida humana, não é? Esses negros, esses índios, conseguiram criar uma mentalidade de um povo que se abraça, isso não é europeu. <risos> Bom, também né para tempos de pandemia, não né? um povo que gosta de ficar amigo do, do estranho, um povo que batuca e não é que solta o corpo, um povo que festeja a alegria antes do luto. Nós somos um povo lindo, devemos isso a uma sabedoria ancestral que veio com algum negro, depois de 16 horas de eito, antes de entrar na senzala, Parou os companheiros e disse, não, peraí, gente. Vamos sacudir o corpo aqui, batucar um pouquinho, porque se a gente for deitar assim, aí a vida vai ficar um inferno. Aí que o corpo endurece. Podem nos levar tudo, podem nos roubar tudo. Não vão amargar a nossa alma. Não podem levar a nossa alegria. Não podem levar a nossa esperança. É dessa tradição, dessa sabedoria que a gente está falando aqui. Nós, brasileiros, precisamos olhar e aprender com esta sabedoria que não é a europeia, não é a do mundo, é da gente, é da vida. E é muito legal ter aqui hoje para falar dessa cultura, representando o que eu falo, essa vitória desta sabedoria negra, é? duas mulheres brancas, não é? três mulheres brancas, não é? junto a, a Ivani, é? representando a penetração, a força, a potência dessa sabedoria da vida, tão necessária especialmente hoje, nesses tempos de negro. Então, é obrigado a todos. Eu vou passar a palavra para que a crise a transforme em música. Porque, como esta cultura negra nos ensinou, a música, o batuque, existe para elevar a alma, para serenar a nossa percepção, a nossa lucidez do mundo, para nos permitir enfrentar qualquer agrura. A música não é para os momentos de alegria, não. A música é para superar os difíceis, Eis, é contigo mesmo, ilumine a nossa tarde.
3: Oxalá,
0: meu pai, tem pena de mim, Mas tem é dó. Lindo. A volta do mundo é grande, o seu poder é
4: maior. Oxalá, meu pai. Cris, está cortado o seu som.
0: Agora está melhor?
2: Oi?
1: Cante a gente
2: ver.
0: Olá, estão me ouvindo ou não? Sim? Então, vamos lá, da capa.
4: Eu peço o favor de todos fecharem o microfone. Cris, começa de novo que teu som tá ruim. E agora, tá bom? Tá cortando. Vou tentar de novo. Congelou, Cris.
2: Cris, eu tô te ouvindo bem e tô te vendo. Talvez seja um problema é, da. da eu, será só? Janine, é. Eu tô ouvindo bem.
4: Ah, então Alguém... desculpe.
2: <risos> Coisas é, do. Streaming. É, que
4: escreve, não, é que escreveram aqui para mim também. Hã?
2: O streaming tem razões que a própria razão desconhece. Mas Vamos aqui... aprender a lidar com isso.
4: Desculpe, Cris. Voar, tá? Só que, é que me
5: escreveram é, aqui também, é... que não estava pegando. Por favor, continua. Desculpe.
2: Cris,
5: então, mais é... Deixa eu falar só uma coisa antes de a gente começar você cantando. É, eu quero pedir para todos nós, porque a gente tenha. Nossos pensamentos voltados mesmo para a cura dessa doença, né? dessa pandemia. Então, que as palavras da Cris, junto com a nossa energia, com a nossa vibração, possa ser encaminhada para tanta gente que está aí sofrendo. Tá? Saravá, Cris. Saravá.
0: Oxalá, meu pai, tem pena de mim, tem dó. A volta do mundo é grande, o seu poder é maior. Oxalá, meu pai, tem pena de mim, tem dó. A volta do mundo é grande, o seu poder é maior. Aí vem o preto velho com seus olhos de amor. Na boca, palheiro aceso, é calejado, é trabalhador. Vem meu preto, velho querido, a Umbanda lhe chamou para quebrar todo o feitiço, pra curar a minha dor. Esse preto é pai maneco, sua benção, por favor. Obrigado, preto velho, saravá meu protetor. Saravá, meu protetor Saravá, meu protetor Pai Maneco de Angola Saravá, meu protetor Saravá, meu protetor Cura, cura, cuã Com a luz do sol da manhã Cura Cura cuan Com a luz do sol da manhã Cura Cura cuan Com a luz do sol da manhã Cura Cura cuan Com a luz do sol da manhã Traz a paz, traz a luz Traz o amor Traz a cura do vencedor Traz a paz, traz a luz Traz o amor Traz a cura do vencedor Cura, cura, cura com a luz do sol da manhã, cura, 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 com a luz do sol da manhã, cura, cura, cura. Salva a todos, muito axé.
4: A Maria Cristina Mendes, que acabou de cantar, ela é mãe pequena do Torreiro do Pai Maneco, atua na organização de publicações de pontos cantados, é professora de pós graduação de, de cinema, da Cine AV, da, da FAP UNESPAR, e do curso de licenciatura em artes visuais. Tem doutorado e mestrado em comunicação e linguagens, e é especialização em história de arte do século XX. E graduada também em pintura. Os nossos outros participantes são a Luísa Pereira, com 40 anos de iniciada no Candomblé e 47 da Umbanda, conhecida na Umbanda como Luísa Luzia de Emanjá e no Candomblé como Luzia Omideuá, ou só Omideuá. Em 18 de junho de 94 nasce o Centro Espírito e Cultural Recanto de Oxalá. O professor Luiz Rufino, da UERJ, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, vinculado ao Departamento de Ciências e Fundamentos da Educação, é autor de seis livros e dezenas de artigos sobre educação, crítica ao colonialismo, relações étnico-raciais, culturas e filosofias populares brasileiras. O professor Dr. Balaô Ivanir dos Santos é autor do livro Marchar Não é Caminhar, interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africanas no Rio de Janeiro. Atualmente é pós-doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e coordenador da área de pesquisa nos laboratórios da Universidade Federal do Rio, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Lucília Guimarães, foto do jornalista, atuando na comunicação social da Prefeitura de Curitiba, participou da criação do Terreiro do Pai Maneco, foi cruzada mãe de santo em 1999 e, desde 2012, é dirigente do Terreiro. É uma batalhadora da cultura dentro da religião, por acreditar que esta é a grande saída para levar o conhecimento sobre a Umbanda são essas pessoas que estão participando conosco hoje e que nos trazendo muita luz, muita esperança nessa caminhada que a gente está tendo tão difícil. É, eu passo a palavra, então pode ser Luzia, porque a Cris que ia falar não está, aqui. acho que saiu.
5: Gente, eu posso falar? Pode? bem lugar pode. da Cris. Desconstruir já o que estava combinado. É, eu Quero me apresentar, né? Eu estava pensando aqui, quando estava montando hoje aqui esse encontro, que quando é que eu, quando comecei a Umbanda, ia imaginar que um dia eu ia estar tá aqui sentada falando de assuntos tão importantes e com pessoas tão bacanas. É, realmente a gente não, não consegue alcançar, né? Ou, ou como a gente é, batalha né a vida inteira. Eu estou é, trazendo cultura para dentro do terreiro como forma de romper com os mitos, com os ritos, com os preconceitos em relação à minha religião. E... Falar né, de Umbanda como patrimônio imaterial, que é a tradição né, que passa de pai para filho, quer dizer, nossos terrenos têm isso, estão né, já estabelecidos, é o cachimba, a Bengala, a Curimba, o Socalho, tudo isso são provas né, de, de que... É, sabe que me deu uma engasgada agora, assim, eu fiquei emocionada eu acho que eu estou vibrado um pouco até os, os guias devem estar aqui dizendo, Lucília é, a Umbanda hoje ela está diferente nós vamos falar de patrimônio material sendo que agora nós estamos há é um ano realizando uma Umbanda sem nada disso sem, sem charuto, sem bebida sem encontro, sem roda. Quer dizer, é, todo o nosso pensamento de patrimônio material né? e, e, do, e da nossa religião se desconstrói. Né? A gente está desconstruído. Né? E, mesmo assim, eu acho que nós estamos tendo um crescimento individual, mediúnico, muito forte. Eu acho que cada um de nós tem está fazendo uma conexão diferente com sua religião. Não sei se se eu estou certa, se acontece isso com vocês, mas é que eu tenho 40 anos de Umbanda e hoje eu não sei nada da Umbanda. A Umbanda, quer dizer, o, o que vai ser da nossa Umbanda? O que será dos nossos terrenos? Nós não temos um incentivo, uma ajuda para tocar nossos terrenos né? todos os terreiros fechados, sem, sem a cantina aberta, sem o, uhum. o, o dia a dia né, que faz o terreiro se manter é, e nós não temos incentivo de ninguém, a gente está conseguindo está todo mundo conseguindo ser forte é, tendo sonhos maravilhosos conexões maravilhosas insights incríveis é, eu estou é, colocando a, a pandemia como, como assim, o, o que faz a gente, a, a gente pensar né, nesses valores que a gente tem. Estou bem profunda, minha né, gente, mas é que é, é, eu estou tentando tocar o terreiro com giras fechadas, todo mundo de máscara, com face shield, é, eu digo que é um banda dos macaquinhos, né? porque a gente não enxerga nada, a gente não escuta nada, a gente não fala nada. A conversa ao pé do ouvido, da entidade, nós não temos mais esse, esse, esse prazer de sentar com uma entidade e conversar no pé do ouvido, né? É isso, gente. Vamos tocar aqui a live para... Né, fiz uma abertura meio que inflada, assim, com essa angústia que a gente vive, mas eu quer, quero primeiro agradecer estar aqui né? e quero ouvir, quero ouvir a experiência de vocês, o que, que vocês estão vivendo, como vocês estão fazendo Umbanda nesse momento, né? para prender um pouco. É isso, gente, Saravá. Boa tarde para todo mundo.
4: Luísa? Luísa, o microfone? Luísa, não, Luzia, meu Deus, não para de chamar de nome errado. Desculpe, Luzia, teu microfone. Ah. Não tem problema, não.
6: Completando aqui o que a Lucila falou, ela falou muito bem. É, nós de terreiro, seja umbanda ou candomblé, é, estamos passando por muitas dificuldades, porque a pandemia veio meio que de supetão e pegou todo mundo desprevenido. Então, a, a Umbanda, aquele amor que a gente tinha de abraçar, de abençoar, de beijar, entendeu? um filho de santo que estava precisando, de abraçar, de dar um colo, isso não está existindo. Não está podendo existir. E isso dá uma dor muito grande no coração de quem se dedica a essa religião com amor. Porque eu me dedico há 47 anos a Umbanda com amor. Vivi 40 anos com o Mindarewa, né, que foi minha mãe de santo, de candomblé. Quando ela faleceu, em 2016, eu fiquei somente com a minha Umbanda, que já tocava desde... 1994, quando surgiu o centro. Mas é muito difícil para uma mãe de santo ou para um pai de santo levar um terreiro nessa pandemia, porque as despesas vêm, as pessoas fogem com medo, próprios filhos de santo é, têm medo de participar das giras, não tiram a razão de ninguém, porque... É uma doença que está matando muita gente e, e tem gente que está entrando num estado psicológico introspectivo, entendeu? E você ainda tem que tentar fazer com que essas pessoas se levantem psicologicamente, porque elas não querem nem ir no terreiro para fazer um trabalho, uma limpeza, acender uma vela, rezar. Elas estão apavoradas. Então, eu tenho sentido muito isso, eu tenho é, lidado muito com isso, tanto que eu digo, olha, podem me ligar qualquer hora que eu atendo, eu dou carinho, eu tento fazer tudo o que posso, mas nós estamos passando por muita dificuldade. Tanto a dificuldade financeira, como a dificuldade de abrir o terreiro. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que alguns não são do Rio de Janeiro, está ouvindo está havendo, aliás, invasões nos terreiros, invasões de quebrarem, de queimarem, de fazerem os próprios Ialorixás é, e Babalorixás quebrarem suas imagens, seus sagrados, entendeu? Então, isso dói muito, dói muito. Eu já tive, não o terreiro invadido, mas a tentativa já aconteceu. E isso... É, dói para um pai de santo que fazia tudo de casa aberta e com amor recebia muitas pessoas, fazia muita caridade e hoje a gente não consegue fazer a caridade que a gente gostaria de fazer que a gente tem sonhos de fazer e os projetos vão ficando arquivados na gaveta e não conseguimos passar pela encruzilhada, né Luiz? Porque as encruzilhadas ficam fechadas. Você passa, mas você não consegue adentrar a, a, a conseguir construir essa história né, que a gente tinha, tão linda, que foi cortada por uma doença que a gente não sabe até quando vai. E também por a intolerância de muita gente. E o racismo, ele também é uma coisa que pega muito. Tanto o racismo do branco para o preto, como do preto para o branco. Porque muita gente acha que mãe de santo, pai de santo, não podem ser brancos. Como também é, acham que o preto é inferior. Que a nossa religião, como veio da África, é derivada dos negros, é, é derivada do, do, da cultura afro-brasileira, ela não tem gente culta, que só tem gente ignorante. Quer dizer, você faz uma faculdade, você estuda, você estuda religião e você é massacrado por pessoas que dizem que essas religiões, tanto o candomblé quanto a umbanda só tem gente ignorante, isso não é verdade. Pelo contrário, aqui a gente está vendo gente muito culta, entendeu? E essa é a minha dor maior. Assim como a, a nossa amiga falou da dor dela de não poder abraçar, eu também sinto isso. A dor de não poder fazer a caridade do jeito que eu gostaria, de abraçar um preto velho, de segurar na mão dele, de abraçar um orixá sem máscara, poder cantar, poder gritar, poder louvar aos orixás, e a gente não está podendo fazer nada disso. Então, as giras têm que ser internas, os trabalhos fechados, e isso causa muita dor em quem por anos teve a casa aberta, teve a alegria de ter festas, festas de crianças, de beijada, festas de preto velho, feijoadas, algum. Então, tudo isso causa uma grande tristeza. E é essa reflexão que eu queria deixar. Como vamos agir? Né? Será que em 2023 a gente já consegue? Será que a gente, os centros, a maioria deles, vai conseguir se manter até lá? Entendeu? Será que vai conseguir se manter até lá? Porque muitas vezes, muitos terreiros estão fechando. Porque os pais de santo viviam de seus jogos, de, de atender as pessoas com os pretos velhos, com os exus, com os pombagiras, e isso não está acontecendo. Então, eles estão fechando, porque não tem condições, não tem outro recurso para é, colocar dentro dos seus terreiros para que eles funcionem de uma, minimamente, para pagar uma conta de luz, para pagar um imposto, para pagar. Uma federação ou coisa assim. Então, eu acho que a gente tinha que pensar um pouco em como a sociedade, a política, poderia ajudar a essas pessoas, a esses centros, a esses ferreiros, os nossos, os dos outros, para que a gente continue mantendo viva essa memória é, tão linda que foi trazido para nós. É isso que eu tenho a dizer, gente, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar.
4: Tá bom? É só isso. Quem quer continuar? Pode ser o Luiz Refino, ou o professor Babalaô.
3: Boa noite, boa tarde. né? Eu queria pedir, obviamente, se Babala o Ivanir aceitar que ele falasse antes de mim, diante da, do respeito pela sua condição de mais velho. Tá. Então, queria Sem passar problema. essa bola.
7: Sem problema. Levando em conta que da outra vez você antecedeu, porque era um ambiente típico né, de um bando. Primeiro eu quero agradecer a convocação do meu grande amigo Civil Tenda, né? Eu digo que não me convida, me convoca, né? Meu companheiro de viagem para Moscou, de 84. <risos> né? É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais um, uma, um, um diálogo que envolve cultura, né? Envolve cultura, isso é para nós é muito importante. É entender cultura, religiosidade, vamos chamar de religiosidade, são várias práticas que tem aqui, diferenciadas, inclusive, né? muita delas e no momento de grande dificuldade, do ponto de vista nacional e internacional. E que impacto tem não só a pandemia, mas que traz, o que já existia antes da pandemia, que acabou crescendo mais ainda com a, com a pandemia, que é a intolerância religiosa, o racismo, que impacto tem o negacionismo, né? Na, nas práticas nossas e consequentemente nas populações que no fundo nós achando né, alguns de nós possamos achar que representamos mas ainda mais nessa população que está na nas comunidades periféricas das grandes cidades que são as maiores vítimas dessa pandemia né e desse descaso das autoridades vamos assim dizer eu quero falar primeiro que nós eu sou de uma tradição que é uma tradição milenar. Nós temos que levar em conta isso, né? Uma tradição milenar. Na era de Ifá, na era de Ifá que é o oráculo né, dos Yorubás, nós estamos no ano, na era de 10.064. As pessoas não entendem isso. Muito antes da era judaica, né? Dos hebreus. Então, estamos falando de uma cultura milenar, tradicional, das mais antigas do mundo. E temos que levar em conta que estamos falando do Brasil, onde parte dessa cultura espiritual, social e cultural, costuma chamar assim, não dessa forma cartesiana, separar religião, cultura, né, cada uma coisa, não é isso. Né? É, aqui se materializou mais conhecida como candomblé inclusive chamado candomblé de queto, foi a primeira forma de organização de candomblé. Quem faz é um babalaô, chamado bamboxê, no século XIX, né, que vai estruturar essa forma de representação pública. Não é de religião, é representação pública. Só pessoas de religião, mas não é. É uma representação pública. Uma forma de dar satisfação ao público. E que acabou influenciando também as formas... É, pública com relação a Angola, o Gejo, né? Todo que tem canoblé de Gejo de Angola, e também o famoso canoblé de caboclo, que era o do da Zindagomé, né? Que era o sacerdote de Midaleoá, né? Quem iniciou Midaleoá, era um canoblé de, canoblé de caboclo, né? E importante dessas várias linguagens, dessas várias configurações que se tem aqui. Não entro no mérito, quem é melhor ou pior, eu acho que isso é muito ruim, eu falo das formas como elas se transfiguram. No meu caso específico, né, tem a ver com aqui, chamado Candomblé de Queto, são as senhoras que vêm da cidade de Queto, acompanhadas por a amando da corte de Oió, no século XIX, né, para acompanhá-los, e que dá essa configuração na, na Bahia, né, chamada na, na Barroquinha, né, o Candomblé da, da Barroquinha e hoje simbolizada é na Casa Branca. E até tem uma... Estou vendo, tem um documentário falando do Cantuá um pouco, mas fala dessa tradição, né porque vai dar a Barroquinha, vai dar o Cantuá, depois vai dar o... vai ser o Pofonjá também, né? nesse período, vai dar o Serpofonjá, onde esse Babalaô era a pessoa que lia o oráculo. Porque o que é o Babalaô? É o pai de segredo. É né? aquele que abre o oráculo de Fá e uma dessas modalidades do oráculo de flá no Brasil é o popular meri de logun que é o jogo de búzio As pessoas acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra né que não é consulta e é né seja do obi orobô são consultas aifai aos é orixás e de uma prática tradicional que tem a ver com ancestralidade né tem um criador figura do criador né pessoas acham que não, né? O que chamou-se aí no ocidente de Deus, né? Mas para nós é a força criadora o criador em si, né? E tem a ancestralidade, todos nós somos continuidade, não somos nenhum indivíduo, individual, pessoal, né? temos que ser coletivo e consequentemente as forças do criador que nós chamamos de orixás, né? Que é simbolizada pela água, pelo fogo, pelo ar e pela terra, né? Os orixás tem muito a ver essas essas ligações e, consequentemente, alguns ancestros divinizados, que é o caso de Xangô, né? um ancestro que acabou se divino, virando divino. Então, essa é a configuração que nós temos. E essa configuração não existe prática na vida cotidiana de ninguém que não tenha a ver com, com o sagrado, com a ancestralidade, com a cultura, com o social e com a vida comunitária. Por isso que se persegue muita cultura de origem africana. Porque não há separação entre a prática cultural e, obviamente, a prática, ou digamos, a prática material com a imaterial, já que estamos falando aqui de patrimônio material. Não existe. Né? Não existe. Não é à toa que nós temos a concepção que existem dois mundos, né? Esses dois mundos são complementares entre si. Não é à toa que o sentido de morte para nós não é morte, como. Pensa o ocidente, né, que acabou. Você tem continuidade. Né? A vida material, ela continua tendo forma através da nossa ancestralidade, do culto aos ancestrais. Não se faz nada sem cultuar os ancestrais. Bom, observando isso como lugar de resistência, é importante é também perceber que isso não me mexe muito com a visão ocidental que existe. O ocidental é diferente, né? A infusação cristã era é muito diferente dessa concepção. Consequentemente, começam aí as, as perseguições, ou seja, primeiro no século, é, vamos dizer, no, na colônia, né? Na colônia, o canobré é perseguido pela igreja... O canobré, as práticas espirituais, que o canobré não existia nesse período, mas as práticas espirituais dos africanos são perseguidas pela igreja católica, que era o Estado, né? E depois, no século XIX, já é, e também nesse período, mas depois é perseguido pela polícia. Né? Eu sempre costumo chamar a atenção das pessoas para entender o que acontece hoje: que antes de nascer a Constituição republicana, nasceu o Código Penal no Brasil. Né? Vem a abolição, a República, em 89 e 90, é aprovado o Código Criminal, que no seu artigo 157, 156 e 158, criminaliza essas práticas. Eu sei, as, as ideias eugenistas, né, do Gobinor, se torna política pública de perseguição à prática espiritual, cultural e de saúde desse povo. Tem que entender isso, né? De saúde desse povo. Os herbalistas são perseguidos, os sambistas capoeiristas são perseguidos pela polícia, o ambiente religioso é invadido, é quebrado, né? e é levado preso. Então tem que observar que não é uma prática nova, quer dizer, é o único grupo religioso no Brasil que é perseguido diretamente pela polícia. Diretamente pela polícia. Um fator importante observar: eu vi o Samuel Arão Reis, meu amigo, entrou aqui e fez uma pergunta sobre resistência política. É que Qual foi a importância do candomblé nos anos 30 e 40 que acabou atraindo como uma construção política os artistas e né, intelectuais? É justamente a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, os candomblés na Bahia, no Rio de Janeiro, abrigaram os comunistas perseguidos pela ditadura do Estado Novo. Um deles abrigado era o Jorge Amado, o Edson Carneiro, né? E, consequentemente nessas relações assumiram o um compromisso de tornar público a valorização dessa prática desse espaço religioso, né, chamado religioso. Eu digo que religioso, na verdade, é a prática cultural que vai a público, né? Candomblé é roda, né? Vamos dizer que candomblé é roda. Você tem muito uma um aspecto do sagrado, né, do, do segredo, né, das práticas que não são públicas, né? Então aquela uma Prática iniciática. Então, o que as pessoas conhecem é o canto, a dança, a comida, comida, né? que é a fase pública dele que vai para o público assistir. Foi a forma engenhosa que o Bamboucher descobriu de dar satisfação e trazer uma simpatia, uma resistência de simpatia para essa prática cultural. Tanto que, se vocês observarem, o samba de roda nasce a partir das, das práticas do Candomblé. Né? Várias. Que se chama hoje de cultura, né? Exemplo, as escolas de samba. Não há uma escola de samba no Rio de Janeiro que não foi construída sem um pai ou uma mãe de santo. O caso aqui, eu estou na Mangueira, eu moro na Mangueira, né? Aqui no Rio. A Mangueira é criada por dois sacerdotes, uma sacerdotisa. Era a Fia de Ansan, o Zé Espinguela de Oxóssi, e também pelo Júlio de Sanguaira, né? Que vai construir a Mangueira. São três, três blocos que se unem e formam. A Mangueira. E todo mundo acha que o nome da Mangueira tem a ver com a, com a escolha do, é, do, do... Oh, meu Deus. Do nosso grande é, cartola, de que a, tem a ver com a manga. Não. A Mangueira tem a ver com o Exu Mangueira. Pouca gente sabe disso. Até hoje, na quadra da Mangueira, tem lá o Exu Mangueira. Está né? lá o Exu Mangueira. Até hoje está lá. Tem uma pessoa que cuida dele lá. E assim só as escolas de samba, o Salgueiro com, com Xangô, você vai ver vários. E é importante observar que o primeiro concurso de escola de samba feito no Rio de Janeiro foi feito pelo José Espinguela, de Oxóssia, que era daqui da Mangueira, que vai organizar ali na Presidente Wagner, né? Famosa lá, Praça 11, o primeiro, primeiro concurso público, em 1932, por aí. assim. O que eu estou dizendo é... Toda a expressão que dá a, a, a visão de cultura do Brasil, de identidade cultural do ser brasileiro, interessante, seja capoeira e tal, nasce a partir dessas práticas. Ou seja, do Angola, né, que traz a capoeira, traz também outra coisa do samba e tal, ou vai sair é, dessas expressões que, aparentemente, acho que é só religiosa. Ela não é só religiosa. Né? Ou seja, o Jongo, né? é, ou seja mesmo no Recife, as, as, né? em qualquer lugar do Brasil que você olha as manifestações de Congado e tal, por trás dela vai estar sempre o lado da espiritualidade, da chamada, vamos dizer, da religiosidade, religiosidade negra. E aí, para nós agora, eu falei da polícia, que vai nos perseguir até a ditadura militar, até a Constituição, e agora nós temos um fator novo que é justamente, não né, tão novo, né? são os neopentecostais dentro de um cenário que vocês estão falando, nós estamos vendo, de que um, um presidente que fala da sociedade ocidental cristã, esse país é o cenário que ele não quiser pular fora. Né? Então, nós estamos vendo nesse universo. E, obviamente, emerge cada vez mais e tenta se oficializar a intolerância religiosa, as perseguições, né? a partir do crescimento na política do das bancadas evangélicas no Congresso Nacional, e também de setores que se elete para o executivo e traz isso como uma forma né, de enfrentamento, de construção e que também atinge a cultura. Né? O exemplo disso foi o prefeito do Rio de Janeiro. O interessante de observar é que até anteriormente ela um um bando black e ficava quieta apanhando. Nós dizemos para todo mundo que essa visão fascista crescendo na sociedade atingira a todos. E hoje o povo da cultura está vendo aí, as mulheres estão vendo, o LGBT estão vendo, o quanto... De fato, esse fascismo religioso aliado à política ele é extremamente perigoso para todos nós. Queria chamar um pouco a atenção que intolerância religiosa não tem nada de religioso, tem a ver com uma atitude política. E por trás dessa atitude tem um projeto de construção é, política, econômico e cultural. Estou né? aqui querendo transformar o gospel né em cultura, porque por trás disso são empresários pastores e empresários, que são, inclusive, é, donos de indústria gospel. E, para encerrar aqui, para passar a palavra, eu queria chamar a atenção o seguinte, não existe racismo de negro para branco. Não existe racismo reverso. Teoricamente, isso não existe no Brasil. Porque nós estamos falando de, de setores que têm espaço na sociedade e falam de outro lugar da relação de poder. Os negros não estão na relação de poder. Ok? Por mais que tenha conflito, pode até existir de fato esse conflito é, em algumas casas, mas não dá para afirmar que é um racismo reverso. A questão que eu tenho observado, para todos nós, é que é muito importante que os brancos são adeptos do candomblé e umbanda uma clareza de um enfrentamento de uma, é, do racismo no Brasil e ter uma atitude antirracista. Porque, na verdade, é o único lugar que o branco é discriminado no Brasil. Chama chamo de uma atenção por isso, né? Quando ele está de branco, eu uso o fim de conta, né? Que o crente passa e ele está amarrado, né? Se não for nessa identidade, ele não é discriminado no Brasil. Não é. Então, é importante, é, num momento como esse, eu, eu não acho que, não defendo essa ideia de que os brancos não tem que estar no candomblé, não tem que ser sacerdotismo, até porque é iniciado. Quem é iniciado, é iniciado. Ser é iniciado, passou por todos os processos e é consagrado por isso, né? É, para exercer o sacerdócio, né? Se deu a obrigação de sete anos e recebeu o DECAR, você vai dizer o quê? Você vai desqualificar a sacerdotisa que deu anteriormente? Eu vou desqualificar a João Lomé que deu a medalha ao ar? Isso não tem sentido, né? Ou a Baraim, que fez as obrigações dela, posterior à morte dele? né? Não dá. Então, eu não entro nessa. Eu, na verdade, quero dizer que é importante que quem está nessa esfera religiosa tenha uma atitude na sociedade, né? contra a intolerância e contra o racismo às vezes isso não acontece porque como você está lidando com setores às vezes que estão em outro extrato social na sociedade né? em outras camadas sociais então não acaba convivendo com esse dia a dia do que é o, a discriminação e o preconceito de fato que existe com relação à a, a comunidade negra então é importante que nós possamos nos dar a mão num momento como esse eu quero agradecer essa oportunidade né, de compartilhar com vocês aqui esse espaço, né, pessoas aqui são muito minhas amigas, já estiveram muito tempo junto, e dizer que não é o momento da gente criar divisão, mas de criar possibilidade, porque no fundo, no fundo, eu sempre digo: não importa se é um banda bate palma, ou acende vela, ou não faz oferenda, né, que tem muito isso, né, não faz o abate religioso, na verdade todo mundo vai para o saco, porque no fundo o que os caras pensam, o pensamento totalitário que se tem, é acabar com, essa, com essas práticas. E não a Umbanda não é perseguida, não é pela influência que ela tem do kardecismo ou pela sua herança cristã que ela traz. Mas é a herança africana que está dentro dela, é que torna ela publicamente ser tão rejeitada quanto é o candomblé. Então, o momento é de muita unidade, eu quero agradecer a todos vocês, eu acho que o pessoal da cultura entender esses espaços, né? E nos dar a mão num momento como esse, porque nós no candomblé somos minoria na sociedade. Então, só vamos conseguir sobreviver de fato, como sobreviveram os nossos antepassados que fizeram essa luta, se houver unidade entre nós, e é atrair outros setores de que o ataque ao Canambra e à Umbanda não é um ataque ao Canambra Umbanda do ponto de vista do mal da realidade, como pensa boa parte da sociedade. É um ataque à democracia, à liberdade e ao Estado laico.
4: Com certeza, Davalau. Luiz é,
3: então, Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Luzia. Boa tarde, Lucília. Boa tarde, Janine. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Ivanir. É, eu pedi que Babá falasse primeiro, é, porque, de uma certa forma, também, iniciado no culto AIFA, eu não teria como é, falar antes dele, já que ele é mais velho que eu. Né? Então, é parte de uma responsabilidade minha né? com tudo que, de uma certa forma, me compreende enquanto existência e tudo que me faz, dentro do que eu tenho, de uma certa forma, pensado e exercitado, é como parte de uma coerência né? ética. Então, eu agradeço a ele, ao Aburi, ao Uruguay e, de uma certa forma, é, fico muito grato com a forma que ele, de uma certa forma, é, encaminha essa discussão, porque é justamente do lugar é, de que ele fecha a sua fala que eu gostaria de dar continuidade, que é o lugar de pensar é, patrimônio material brasileiro, no caso culto aos orixás, né, é, como parte de uma dimensão política. Né? E, como eu vou chamar aqui dimensão política, é, não necessariamente está compreendida dentro de um recorte do que nós entendemos como política no modelo de pensamento ocidental. É, eu quero chamar a atenção que os terreiros, os cultos aos orixás, aos encantados, aos antepassados, às comunidades ancestrais, né, aos mortos, os cultos aos diferentes ciclos da natureza, é, eles só são possíveis nessa experiência de mundo que a gente está tendo aqui, dentro do que a gente pode compreender como o Brasil e as Américas como um todo, porque há uma guerra, né? há um projeto que se incide como uma guerra entre mundos. Essa guerra, em tese, não deveria acontecer, porque em inúmeras sociedades é, há possibilidade, e parte-se do princípio, de que a diferença é um pressuposto para a existência. Se a diferença é um pressuposto para existir, há um pressuposto que é coexistir, existir na relação com o outro. Porém, nós estamos lançados em um projeto de pouco mais de cinco séculos, que não é nada na história do planeta, né? É, talvez não é nada na história da humanidade, e mesmo os humanos chegaram nesse planeta muito recentemente, né, há outras vidas aqui habitando muito mais tempo, mas esse projeto de pouco mais de cinco séculos, ele, de uma certa forma, ele é balizado, ele é fundamentado num sentido de extermínio. É fundamental que a gente entenda que há um, uma, um, um contrato político que é, organiza essa lógica de extermínio porque ela está fundamentada na raça e no racismo. Raça e racismo são paradigmas políticos. Né? E raça e racismo não são meramente elementos que marcam a diferenciação é, entre é, os humanos. Ele marca a diferenciação entre aqueles que são humanos e aqueles que não são humanos. O humano, na lógica da raça e do racismo, é o branco. O não humano é o negro, é o indígena. Né? Tanto que tudo que se constitui como fora da Europa, na modernidade, ela é entendida como outro, como sendo indígena. Então, é fundamental que a gente minimamente resgate uma compreensão né? que os terreiros inventados, erguidos aqui nas Américas, sejam eles de candomblé, de umbanda, sejam eles é, de Telecô, de homolocô, de encantaria, né, de babassuê, de catimbó, de batuque, seja o que for, sejam os terreiros cruzados, né, seja a dimensão dos terreiros domésticos, dos cultos familiares, mas tudo isso que transcende, de uma certa forma, a uma lógica de uma política dominante, né, de um projeto de mundo branco, eurocentrista, judaico-cristão e heteropatriarcal e também que divide cultura e natureza, ele não, de uma certa forma, trabalha com a possibilidade de uma existência é, equilibrada entre as diferenças. Né? Então, eu vou aqui, de uma certa forma, ao encontro da defesa que o Babá Ivanho faz e re salto isso que se os terreiros para a população negra e para as populações indígenas, os povos originários daqui são espaços de luta, e de resistência para os brancos é também um espaço de aprendizagem e um espaço de tomada de responsabilidade diante a historicidade do racismo como uma grande máquina de destruição de gente, né então, é fundamental que a gente garanta né, que há, de certa forma, uma discriminação que muitas vezes os brancos assumem ao assumirem os códigos dos povos indígenas, dos povos pretos, negro-africanos, em diásporas, mas isso é somente uma face de um racismo que não anula a existência desse branco porque quando eu tiro o meu fio de conta, quando eu saio da minha condição de terreiro, eu sou sempre um homem branco, e a minha carapaça, de uma certa forma, me protege. Essa dimensão educativa de tomada de uma responsabilidade, de tomada de uma aprendizagem na relação com outras formas de sentir o mundo, talvez seja o grande legado do culto aos orixás no mundo atlântico, vou dizer assim, né? O grande legado: a gente tem é, inúmeras pessoas que se dedicaram e se dedicam a pensar as contribuições né, dos sentidos, dos significados, né, dos signos é, oriundos dessas cosmogonias, seja as cosmogonias é, centro-africanas, né, do grande complexo Congo Angola, sejam as cosmogonias iorubás, né, sejam as cosmogonias dos povos daqui, né, dos troncos tupi. É, dos troncos macro-G, seja o que for. Tem muita gente que compreende e vai investir, pensar nisso. Quais são as contribuições que essas culturas, essas tradições deixaram na literatura, nas artes, na culinária, né? no nosso modo de falar, no nosso modo de andar, no nosso modo de socializar. Mas eu acho que a principal contribuição, e é, é essa fala que eu quero fazer hoje aqui, para esse debate, é a contribuição de uma política de uma política de vida, de uma política promotora de defesa e de garantia dessas existências que, ao longo do tempo, foram marcadas para serem exterminadas. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, quando alguém invade um terreiro, quebra um terreiro, pratica o que eu vou chamar aqui, não de intolerância, mas de terrorismo, porque é um ato de terror, né? é um ato de terror fundamentado no racismo, essa pessoa ela não está fazendo isso porque simplesmente ela tem medo ou ela não te tolera, ela acha que você é o demônio. Ela faz isso porque ela compreende a sofisticação, a complexidade desses grandes complexos, dessas grandes comunidades que erguem e que mantêm a vida, que cuidam da saúde das pessoas, que dão de comer, que educam as crianças, né, que fazem a referência de uma aprendizagem cíclica, que nos coloca numa outra relação com o mundo, com a natureza. Então, quem quebra um terreiro não faz meramente por fato de ignorância. É muito é, inocente de nossa parte achar que, por trás de uma a, a ação tão bem arquitetada e de uma ação sistemática ao longo do tempo, o Babai Ivani tem muito mais condição de falar isso do que eu, mas você pega estudos, é, leituras do de, 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 próprio povo de terreiro, professor Jairo Pereira Jesus, Mãe Beata de Emanjar, Mãe Meninininha, da, da Oxum, né, professor Mauri Mendes Pereira, o movimento negro em si, né, o movimento indígena em si, que sempre discute a relação da terra, do território com a possibilidade de existir, quando eles ao longo do tempo trazem isso, que é o que o garimpo está fazendo agora na Terra e eles estão falando que não é meramente uma questão de não tolerar, é uma questão de olho gordo, colonial, de olho grande, né, de rapinagem, de espólio, de assalto, de lucro insensante diante de qualquer coisa ou qualquer um, e dizem outra coisa, esses espaços erguem pessoas. Porque, a rigor, o projeto branco como um projeto dominante, e aí, gente, quando eu estou falando projeto branco, eu não estou fazendo crítica individual a ninguém que se classifique, que se reconheça ou que seja reconhecido nessa categoria. Eu estou falando acerca de uma dimensão política e biológica do que é o signo branco. A rigor, o signo branco, ele operou e opera para o extermínio desses grupos, ao ponto de, por exemplo, num projeto racialista no Brasil, se acreditar que no início do século XXI não teriam mais negros aqui por conta do projeto eugênico, o projeto da mestiçagem. Isso era ciência eugenista falando. Não estou falando aqui de orelhado, né? Mas esses espaços são espaços de sustentação de vida. Então, são espaços que fundamentam uma política. É fundamental que se diga o seguinte, eu não estou falando de bancada do terreiro, de bancada do candomblé, de bancada da umbanda. Eu estou falando de uma política de vida cotidiana feita para garantir a sustentação do oxigênio, da vibração, da capacidade de estar no mundo e reconhecer beleza fundamental, não quero minimizar aqui um fenômeno pandêmico que é de alta gravidade mas que para esses grupos é, a vulnerabilidade da vida diante da mortandade ela já é conhecida há muito tempo ela já é conhecida há muito tempo, quando o Estado Europeu pisou aqui em pouquíssimas décadas se exterminou milhares de indígenas a escravidão foi um grande holocausto, talvez o maior holocausto do, dos tempos modernos, que sequer a gente coloca nesse patamar. Né? Então, a gente está falando de grupos, de povos que estão enfrentando isso há muito tempo e estão enfrentando isso com as suas tecnologias ancestrais, com os seus modos de saber, com os seus modos de vitalizar a experiência comunitária e de uma certa forma de rearranjar o mundo em uma perspectiva mais equânica, mais responsável. Então, se a gente pode falar de patrimônio, né, de tradição dos orixás, eu vou ampliar aqui dos encantados, né, tradições biocósmicas, tradições dessas grandes filosofias e modos de vida, a gente tem que falar, primeiramente, que a grande contribuição delas é política, do ponto de vista de sustentar existências sustentar existências sustentando outros saberes outras gramáticas outras linguagens e de uma certa forma reavivando um signo fantástico que é citado aqui pelo Babai Vani no final da fala dele que é a dimensão comunitária somos seres comunitários e precisamos entender a experiência comunitária como uma política que contrapõe o narcisismo, né? o pacto narcísico branco, o protetorado branco, a necessidade de aprendizagem com outros grupos, né? a necessidade de sairmos de orientações de mundo que foram nos passadas e a gente vai naturalizando ao longo do tempo. A gente vai colocando como padrão, como norma. Talvez essa seja a grande dificuldade. É, a gente costuma entender como política, só aquilo que a gente aprende nos bancos acadêmicos ou dentro das tradições discursivas, a priori, reconhecidas como política. Assim como a gente só costuma reconhecer o que é saber quando vem com uma chancela. É fundamental que a gente reconheça que os terreiros, é, eles sequer podem ser compreendidos nessa amarração religiosa. O religioso não dá conta. É muito mais amplo, é muito mais profundo. E a gente precisa, de uma certa forma, se lançar nesse lugar de aprendizagem, de responsabilidade. Eu tenho defendido que se a gente, de uma certa forma, entender e se disponibilizar, porque só há aprendizagem quando há disponibilidade, para uma relação alteritária, né, para uma relação com a diferença, uma relação radical de alteração do meu eu, a gente vai ganhar muito. O Brasil, enquanto Estado, ele vai ganhar muito. Talvez ele deixe de ser um Estado colonial e passe, de fato, a ser um Estado aldeia, um Estado terreiro, um Estado comunidade, ou um Estado-nação, como as nações dos candomblés inventaram, reinventaram, diante da tragédia, da desterritorialização, da dispersão forçada. Então, essa era a minha fala, que eu queria deixar meu agradecimento e me coloco à disposição para qualquer conversa.
4: Obrigada por enquanto. É, Cris Mendes.
0: Sim, consegui desativar o microfone. É, então vamos lá, né? Agradecer primeiramente. Já entrei cantando, concentrada, feliz. Agradecer o convite, Janine. Silvio Tendo, ele é uma honra estar com vocês, adorei as palavras do Abalaú, o conhecimento histórico é sempre, é, nos torna mais felizes, né, o Rufina já seguia no Twitter, a Luzia eu não conhecia e a Lucília é minha grande amiga, então posso me considerar em casa já depois de ter ouvido a, as falas anteriores. É, eu sou professora universitária, professora de arte trabalho com a educação pelo sensível, né, e o que a gente tem é, presenciado nos últimos tempos é uma tentativa de enriquecimento desse sistema do sensível, né, por que não dizer no extermínio de ensinar pelo sensível, e é onde eu me seguro, e é onde a Umbanda tem tanta importância na minha vida, É tanto no que se refere à, à produção de arte, né? A parte que eu cuido, que eu gosto da música, não é que eu cuido, mas que eu estou sempre dando atenção à música do terreiro, é a organização dos livros que a gente tem, mas acima de tudo com essa preocupação é um pouco mais geral de tudo que tem acontecido com a gente, né? O nosso terreiro, graças a Deus, do Pai Maneco, graças o Richarso, Trancao, rua porteira, nós estamos lá bem protegidinho, já tivemos vários assaltos, mas não eram assaltos é, que, que buscavam é, denegrir a imagem da religião, era só pelo computador mesmo, então a gente tem muito a agradecer a proteção que a gente tem tido. É, o que eu gostaria de pontuar é que cantar nos dá muito alento para a gente atravessar essa fase difícil. Né? O tal quem canta seus males espanta, canta um ponto. Né? Sente o axé do preto velho, da preta velha, que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Isso vai ter que passar. né Eu lembro lá dos nos anos 70, quando eu não conhecia a umbanda, quando eu não conhecia Candomblé, mas que eu ouvia Maria Bethânia eu dizia cara, isso é muito bom, ela é muito boa. né As músicas. Então, é, ao meu ver, a música ainda é uma das maneiras mais eficazes, eficientes da gente mostrar que a gente é legal, né? que a gente não mata crianças, que a gente não, não rouba, que a gente não prende, não amarra, né? mas que a gente sim cultua os nossos ancestrais, que a gente tem um respeito pelo planeta Terra que, que, que a gente gostaria de ver ampliado, né? já que os orixás são forças da natureza. Né? A gente quer a floresta, a gente quer os rios. Então, isso... É, para mim é um momento, acho que claro para todos nós, é um momento muito difícil que parece que a gente está no limite, né? Ou a coisa vai para frente, ou a gente vai para o buraco, porque do jeito que está, só com a força dos espíritos mesmo, só com a proteção dos orixás, para salvar a natureza, para salvar o planeta. Então, é, como nós somos esperançosos, né? E muito porque temos essa proteção, os pretos velhos que nos seguram, no, nos colocam para frente, nos amparam e nos guiam. É, eu acho que a gente vai conseguir superar tudo isso e talvez até a gente saia mais fortalecido de todos esses ataques que a gente tem sofrendo, que a gente tem sofrido. Né? Você é, ouvir uma cantora dizer que não vai cantar uma música que fala de manjar porque isso é coisa do demônio, é uma coisa que me deixa muito triste, mais do que tudo triste. Né? porque é, 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 um, é uma informação que está sendo passada muito deliberadamente, muito estruturadamente, e não é isso. Né? Mas eu, eu tenho mais fé na força espiritual do que neste momento material. Né? Se, se não conseguirmos acabar com a força dos povos ancestrais, sejam ele de origem africana, de origem indígena, né? que também são, são povos que estão sofrendo muito, e a gente sofre junto, né? eu acredito que, que não dá para você participar de uma religião de raiz africana, de raiz indígena, e não, e não se compadecer de tudo isso que está acontecendo. Mas também a gente não pode é, deixar a peteca cair e entregar os pontos. né? Então, estamos aqui, esse esforço super bacana dos Estados-Gerais da Cultura, para a gente pensar, talvez... Talvez a própria união da gente, só essa conversa já seja uma maneira da gente estar tá atingindo algumas pessoas que talvez pudessem estar acreditando nesse preconceito. Né? Esses dias eu vi novela, não, é macumba, é feitiço, quer dizer, rola, isso vai rolar, não tem problema, mas vamos também pensar né, o que é você cultuar né, um espírito ancestral que conhece a Terra. Né, que conhece as energias da natureza, que sabe que, que, que a cura de muitas das doenças estão na, na, nas plantas, estão... Então, é, é, não deixa de ser também um, 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 um mundo meio edêmico, né? essa coisa do paraíso que a gente, que a gente atribui à a, a Aruanda, né? o espaço onde moram os orixás, mas que também não deixa de, 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 de ter ressonância e aí vamos lá né, um pouquinho para o avatar do cinema, né? você, você vê o Cameron falando isso há quantos anos e a gente está vendo esse desmatamento. Então também é um motivo, é, é uma forma da, da... E aí vou dizer nossa cultura mesmo, né Por, posso ser branca, mas eu me sinto da cultura africana, defensora, falta muito, mas não tem como a gente querer viver num mundo onde as pessoas se matam umas às outras, e por razões que não têm o menor sentido. Não tem como educar nem jovens, nem adultos, se você não trabalhar essa questão da diversidade. É impossível você pensar num país com educação, se não forem respeitados os aspectos sensíveis de cada pessoa, e se nós não promovermos esse sentido coletivo, que realmente é o que faz de nós uma nação, seja lá o que a gente entenda por isso. Né? O mundo está em transformação, os estados-nação estão em franco colapso. Né? Talvez a gente ainda tenha oportunidade de ver novas mudanças é, Talvez a gente ainda sofra muito, mas eu não acredito que consigam nos exterminar. Né? Eu acho que sempre vai ter um Caetano Veloso para nos dar uma ché, sempre vai ter um Gilberto Gil para nos mostrar né, a importância da fé, a importância da cultura e a maravilha que é a gente ser humano, da gente estar vivo. Então, de alguma maneira, e é, para mim é sempre através da música e da fé, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Eu acredito nisso, porque eu tenho muito amor aos orixás, tenho muito amor aos espíritos e muito amor à vida. Então, com toda essa confusão, que é manter uma vida acadêmica, estudar, ter os compromissos de participar de congresso e publicar, e a gente não está conseguindo, porque a gente mal está conseguindo pensar, né, essas lives surgem realmente como um alento e como uma possibilidade de encontrar e conhecer novas pessoas, o estar diante de pessoas que a gente admira. Então, é essa mais ou menos a minha fala. Acho que assim, explicar né, o primeiro ponto que eu cantei lá no começo é um ponto de domínio público, que eu queria é, que as pessoas pudessem se identificar mesmo nessa né, força, de lá, que nos traz alegria, né? O segundo ponto é o, o ponto do Pai Maneco, que é a entidade que dá o um nome para o nosso terreiro. É, foi um ponto feito pelo João Soto, que me autorizou a cantar, que a gente canta com muito amor no coração. Obrigada, João. E o, a, o ponto da cura do seu Acuan é um ponto, é o, é o nosso mantra que a gente mais tem cantado nessa pandemia, porque essa cura com a luz da manhã né, é uma cura que vem lá do Oriente, e é o que a gente quer mesmo. É, é cura para o planeta né? esse é um ponto do Reinaldo Godinho que é nosso companheiro há muitos anos e agradecer a Lucília que me botou nessa conversa também e a todos vocês depois a gente abre para perguntas né? se for necessário obrigada Lu, vi um paz e amor mas acho que é dois minutos <risos> obrigada gente, é uma honra e um prazer estar aqui com todos vocês paz e amor respeito, mesmo. Ah, meu respeito e minha admiração
4: Obrigada. Obrigada a todos pela fala. Assim, eu acho assim que se trouxeram diferentes pontos que a gente pode estar discutindo. É, eu agradeço muito, porque nesse momento a gente está precisando muito de tudo isso que vocês estão falando. Um pouco de esperança mesmo. né? Eu tenho uma pergunta aqui, tenho duas, é, mas eu vou começar pela pergunta da Mari. O Candomblé historicamente, é um exemplo de resistência, tanto política como étnica. Portanto, não é o momento agora com a pandemia, de fortalecer o culto e levar para mais pessoas usando os recursos tecnológicos disponíveis? Existe alguma experiência nesse sentido? O seu primeiro, microfone...
7: Primeiro, não se faz orô online, que eu saiba. Né? Não se faz orô online. Segredo é segredo. É, o que se chama de candomblé são religiões iniciáticas. Não tem iniciação online. Aconselhamento pode ter, exemplo. Eu até tem algumas franquias que nós costumamos fazer. Exemplo, eu não sou adepto do jogo online, né, da consulta online, mas neste momento, nessa situação que está aqui da emergência e também a proteção das pessoas e do sacerdote, tem gente fazendo, até faço em alguns momentos. Né? Embora nós sabemos que não é isso, por causa da energia da pessoa e tal. Ok, agora tem gente fazendo online cantigas. Já vi muita coisa de cantiga, muita coisa chamada parte cultural. Agora não tem como você pegar uma prática que ela é tá ligada ao aú, ao segredo, tá ligado justamente à iniciação fazer online, né? Não tem como fazer um bori online. Sem Se que fizer isso, tá de fato tá de rolo, entendeu? Você pode até, como na Nigéria às vezes se faz, você faz na ausência que você tem instrumentos que pode fazer a obrigação daquela pessoa. Não uma obrigação completa, né? mas fazer um, um e-ball, alguma coisa. Um... Você pode fazer. Né? Que é a parte que a gente não costuma colocar público. Mas não tem como fazer cerimônia de candomblé online. Canto e dança, tudo bem. Eu bato palma eu concordo. Agora, a candomblé é além da roda que você vê. Quando você vê aquela roda, muita coisa já aconteceu até chegar naquela roda até ela chegar naquela forma lúdica né, de se apresentar. Então, não tenho como, eu não tenho como. Se tem alguém que faça, né, mas não pela tradição, não, porque é uma coisa tradicional, né, uma prática tradicional. Então, tem como.
4: Como é que vocês então, estão eu... fazendo agora, nesse período da pandemia? Como é que vocês estão trabalhando? Até a Lucília comentou alguma coisa, mas, de uma forma geral, como é que os terreiros estão trabalhando, o candomblé... Um é, Para essa aproximação com as pessoas que precisam que seguem vocês com essa é, é pandemia, como é que está a situação? Resumindo, pode falar, Luiz. Luzia, quer falar? Você fez com a mão assim? Pode falar, Luzia.
7: Microfone.
4: O seu microfone, Luzia. Está fechado Luzia, o microfone, Luzia. Luzia, dá um pouco. Isso! Ah, a gente não estava discutando.
6: É, eu não estava conseguindo abrir o microfone. Bom, como eu disse no início, antes da gente começar a live, é, eu restringi muito as giras, passei a fazer giras internas muito fechadas, entendeu? Os trabalhos, por exemplo, as oferendas aos orixás, às entidades, eu passei a fazer somente com um ou dois, três médios no máximo, entendeu? Para que não houvesse aglomeração. E não fiz gira. Estou fechada às giras, entendeu? Não tem festa de Exu, não tem festa de Preto Velho, não tem festa de criança, de beijo, não tem nada. A gente faz a oferenda, vai lá dois, três médios, a gente canta, louva, reza e pronto. A gente faz a nossa parte e sem arriscar ninguém, porque eu estou vendo muitos irmãos de santo, muitas pessoas de santo morrerem porque acham que o santo vai proteger... Então faz uma gira enorme, aberta E daqui duas, três semanas Está morrendo um pai de santo, um amigo Uma pessoa da assistência que foi Então eu prefiro me eximir disso E fazer tudo muito bem fechado Eu acho que o orixá e as entidades Nesse momento elas entendem tudo o que nós estamos passando Então eu estou agindo assim Se uma pessoa necessita muito, muito é, tá doente, tá com algum problema, eu vou é, jogar online ou presencial de máscara com hora marcada para aquela pessoa, entendeu? E vou fazer o ebó com um, dois filhos de santo no máximo, entendeu? Para que não haja é, nenhuma contaminação, para que saiam todos bem e não por causa de um ebó de uma vontade de ajudar a gente se é, ficar doente e adoecer até a pessoa que já estava ruim. Então, essa tem sido minha postura, desde a época da pandemia, principalmente do meado do ano passado para cá, quando a coisa se agravou. Eu preferia, sim, mesmo é, a gente ficando com menos visibilidade, o que não é importante para mim, é, mesmo a gente ficando fechado. Muitos projetos foram adiados, eu tinha é, vontade de é, fazer é, um levantamento na comunidade de pessoas que precisavam de cesta básica, roupas, alimentações, e tudo isso foi paralisado para que a gente pudesse... Fazer depois, porque eu não tenho muitos filhos de santo, e isso exigiria é, uma união de outras comunidades, de outros terreiros, então eu achei melhor suspender até que tudo isso fosse resolvido. Essa foi minha postura até agora. Eu espero estar sendo
4: correta. É, temos que tomar todos os cuidados, Lucília.
5: É, eu, quero, eu quero falar, agora, agora que eu estou mais, mais calmo. É, eu aproveitei esse tempo de pandemia para desenvolver outras coisas. Eu estava conversando com um diretor de teatro aqui de Curitiba, o Edson Bueno, e ele, a gente, com as nossas angústias, né, ele falou assim, não, o que eu tenho medo do teatro é que as pessoas comecem a não ir no teatro, que elas criem outros hábitos. É, isso também acontece com o terreiro, né? De repente a pessoa começa a não ir mais, um ano sem ir no terreiro, ah, não vou mais, cara, vou, né, vou cultuar aqui os meus orixás, os meus guias, eu não vou mais no terreno. Então, eu, como pesquisadora que sou e sempre atrás de, de respostas, né? Eu comecei a desenvolver alguns questionários com os médicos ao contrário da Luzia, eu tenho 2 é, mil médios no terreiro, 1.700 estão ativos hoje em dia, e então eu tenho uma fonte muito muito rica, né? Então, eu tinha muito questionamento com o seu Zé Pilintra, o seu Zé Pilintra incorporava com, no meu pai, e a, algumas vezes, graças a Deus, algumas vezes, porque o seu Zé é terrível, né? ele tem um linguajar impróprio às vezes, ele tem uma postura... Eu vi meu pai, eu adolescente, ele quebrar muitas garrafas de vidro, colocar no chão e sentava em cima daqueles cacos de vidro com o seu Zé Então eu tinha um horror do seu Zé Pilintra. Valeme, meu pai, já revi isso. Então eu aproveitei os médios que estavam é, em casa sedentos por alguma coisa, para falar do seus Zé Pilintra. Então, eu fiz algumas perguntas e eu criei, um, consegui entender os seus Zé Pilintra através da experiência dos próprios médios de dentro do terreiro. É, fiz um questionário também em relação a é, como é que o médio se sente, o pertencimento do médico do terreiro. Do terreiro. e é, Da quimbanda, agora... Estou com o um questionário pronto para saber da que banda, porque assim eles também ficam entretidos com banda. Assim o meu público, né? vamos falar da, assim, do, dos médios, para não abandonar o terreno, eu inventei esse, esse, monte, esse monte de perguntas que são ricas para a gente, né? porque isso também vai fazer com que a gente utilize isso dentro da casa quando a gente voltar. Então, independente das lives, de grupos de estudos, é, estamos com a oficina de engoma virtual, né? mas onde tem uma participação muito grande de, de, de pessoas. É, então, fora o, o trabalho de estudo, do grupo de estudos, a gente também está aos poucos retornando. Estamos aos, desenhamos quadrados dentro do terreiro, com distanciamento, cada um incorpora ali, trabalha ali, e a solução que a gente teve para dar atendimento para assistência é, foi através também de mensagem. Não, não que a gente deu o retorno da consulta, mas nós colocamos em alguidares. Esse alguidar aqui é o de depressão. Esse aqui é das pessoas que... Suicídio, gente. É impressionante a quantidade, como a gente está lidando esse ano com questões de suicídio. Então, um alguidar de suicídio, um de questões de trabalho. De... Então, esses alguidares é, ficam separados por assuntos, né? E a gente distribui para os médios, cada um no seu lugar, e eles trabalham com, com o que eles intuem de casa, eu vou levar uma vela, eu vou levar uma erva, e ele trabalha naquele nome. E a gente teve, em uma semana, 3 mil pedidos, gente. 3 mil pedidos de socorro. E a gente não pode negar, né? Temos que estar... É, o terreiro, graças a Deus, tem espaço para a gente ter distanciamento. Então, a gente está conseguindo, não tivemos nenhum tipo de contágio. Não temos, acredito que o terreno assim, é, não é um lugar é, onde vai se pegar Covid por conta de estar tá tudo aberto, tudo higienizado o tempo todo, não é higienizado, não abraçamos, não beijamos, não conversamos, mas estamos retornando aos poucos, porque os tempos são esses, né? Ficamos um ano desenvolvendo nosso intelectual só em uma abstinência espiritual assim muito difícil, né? então não só para quem incorpora, mas para quem precisa da energia. então é isso, gente. foi assim que eu fiz e vou continuar fazendo aí o que eu posso pela minha umbanda, pela nossa umbanda, pela nossa religião.
6: meus parabéns, falar? foi muito interessante.
5: É, o que a gente escuta também é bem interessante, sabe? Quando se pergunta o pertencimento do médium é, do, ao terreiro e a relação que ele tem com o bando, é muito interessante ver é, o retorno, né? Como é que ele se sente? Porque a gente, vê, eu eu vejo como dirigente, né? Então é, é, é muito importante você ouvir o outro lado, né? É verdade. <risos>
4: Mais alguém quer se posicionar a falar?
7: Eu só quero falar uma coisa que é importante. As pessoas, quem está nessa vida espiritual, tem que saber que primeiro, antes de tudo, você tem que consultar o seu orixá. É? As pessoas querem fazer a coisa pela cabeça delas. Então, muita gente que está se arrebentando, que está acontecendo, duvido que um orixá né? aceita as práticas que as pessoas têm tido. Alguma delas tem tido. Eu conheço sacerdote, tem falado comigo, que já antes da pandemia, o orixá disse que não queria festa. Muita sacerdotisa. Sem saber o que ia acontecer. Que orixá vê longe. É uma energia inteligente. Né? Agora, quem quer fazer o que quer fazer, né? quer fazer sua vontade, faz fazer a sua vontade. Mas, primeiro, que o que está suspenso é a chamada festa pública. Agora, dá fazer oferenda para o Orixá, reservadamente, né, dialogar com o Orixá, exemplo, no caso de Ifa, Nós estamos obrigados a dar, quem é ali de Ifa sabe disso, de cinco, cinco dias você tem que dar satisfação a é Ifa. Você tem que dar o Bia e é Ifa, Ifá, Exu, né? Légua, entendeu? Então, você vai conversar com o seu Orixá. Né? Então, o que eu tenho visto é, as pessoas que têm feito festa, eu sempre pergunto isso, você consultou ao seu orixá? Você perguntou se ele queria? Hã? Se ele queria? Essa é uma pergunta que tem que ser feita às vezes, com relação a isso. E depois mais, nada acontece por acaso. O que está acontecendo, como os Fadis, não é por acaso. Isso é uma resposta da natureza, alguma coisa. Nós cultuamos a natureza, gente. Então, a resposta é a natureza. Então, alguma coisa tem com relação a essa resposta que está vindo aí. Como é que nós vamos passar por ela? Eu mesmo tive Covid, fiquei 13 dias no CTI e estou inteiro. Né? Foi muita oferenda feita, muita consulta feita, muita oração, muita gente pediu, muito, muitos amigos, né? eu sei, muita gente mesmo. Né? Foi uma corrente importante, essa energia é importante para nós. Então a pergunta é, como é que funciona? A primeira pergunta é, como é que você consulta ou Orixá ou a entidade da sua casa? O que, é que ela fala sobre isso? Depois tem práticas que são, elas existem sem você, como foi muito bem isso aqui por algumas das pessoas que falaram antes, sem é, aglomerar, tem que ter os cuidados, porque ninguém é de ferro, né? É como Você vai que ninguém é de ferro e ninguém é orixá, né? As pessoas acham que elas são orixá, é? elas acham que com ela não vai acontecer nada. E você é matéria. Então, quem tem relações com o sagrado sabe que antes de qualquer coisa é importante, uma... você pode até usar o arbítrio, você pode fazer o que você quiser, né? Mas se perguntar a ele, você tem que ouvir a resposta dele e seguir a resposta dele. Então o que eu tenho visto às vezes de muitas festas, aglomeração, né, muita, né, não tem a ver com uma com respeito ao sagrado. É, na verdade é isso, um pouco e a vida humana não tem mais nada sagrado para nós do que a vida. Então acho que tem que olhar com calma. Eu Tenho dito isso as pessoas e eu peguei que as pessoas foram à minha casa. Né, que é uma outra coisa que a gente tem que tem que ter os cuidados. Graças a. Rumilá, né? Graças agora ao, o Xuguang, eu já tomei a segunda dose, né? Agora eu já estou com a segunda dose, né? Entendeu? Um Velinho já está com a segunda dose, então daqui a pouco eu já posso, mas tem que ser devagar. Também não pode ser, né? Não vou recolher nenhum iaô, pode ter certeza disso. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o cuidado com o sagrado é o sagrado, e o sagrado fala. Você tem que entender que ele fala. Você não fala por ele, ele fala. Eu que aconselho a todo mundo que puder, faça a consulta, pergunte. Né? E ele sabe, né? Ele vê longe, vem longe e sabe nos, nos orientar melhor.
4: É, ótimas respostas de vocês. De uma certa forma, vocês já responderam tanto a Ana Maria Nogueira como a Solange Moraes, porque a Solange Moraes estava perguntando a questão de sair para as ruas, que ela ouviu uma jovem dizendo que ela tinha vergonha. A vergonha que tinha do Brasil por estar em casa e não nas ruas. O que, que vocês achavam disso? Mas o senhor já respondeu, vocês já responderam dessa coisa do distanciamento. E é isso. É, quando vocês estavam comentando, eu. E o senhor falou é, que os orixásios estavam sabendo do que ia acontecer. Eu lembrei de uma situação que a Lucília comentou comigo há um tempo atrás. A esse respeito. Se pudesse contar, Lucília, essa história, que eu acho bem, bem interessante, bem muito forte, por sinal. O microfone, Lucília.
5: Final, todo final do ano a gente tem uma grande gira. A gente chama o girão carinhosamente. É, esse girão reunir, reúne todos os médios do terreiro E alguns agregados Porque aqui em Curitiba Tem muitos terreiros que saíram do nosso terreiro Centenas, centenas E eles se juntam no, com a gente Bom, no final da gira 2019, não tínhamos pandemia A entidade chefe do terreiro É... Chegou para todos e disseram e, e passou uma mensagem de que a partir daquele dia nós íamos praticar uma, uma umbanda sem paredes. E que ia ser é, importante que as pessoas fizessem uma linha de conexão com seus guias e seus orixás porque, independente de Pai de Santo, de, e ele foi muito claro nisso, independente de, de, de dirigentes, vocês precisam ter a conexão individual. E, na verdade, né, Cris, a gente nem entendeu muito aquela mensagem, porque foi no meio de uma festa, uma coisa muito pontual, e essa Umbanda Sem Paredes é que a gente está tentando entender desde esta gira, porque depois dali a gente teve férias, Natal, Ano Novo, e um trabalho de praia que a gente inicia o nosso ano com trabalho de praia e depois disso nós não fizemos mais nenhum ritual. E é isso, então, é Umbanda de Sem Paredes que eu, e que eu, quando eu falo um Umbanda eu não estou falando só um Umbanda, estou falando de todas as religiões, né? É a gente tem que praticar isso mesmo sem ter esse apego com a casa, com o altar, com o congá, com a matéria, porque a, Umbanda sem, a religião sem paredes ela tem que ser aqui, ela tem que estar o tempo todo acontecendo, no dia a dia, em tudo que você faz. né? Você é um religioso, você é um missionário, então, você tem que praticar o bem, girando ou não girando. Claro que girando, o tabaco tá, tá, é até muito melhor, mas a gente não pode. Então, estamos tentando fazer uma ombanda sem paredes. É isso. a história.
4: Obrigada, Lucília. É que eu lembrei quando estão falando. Tem uma pergunta para o Luiz Rufino, da Mari Weigter. Você acha que não seria o caso de criar mobilizações políticas para garantir o fortalecimento dessas religiões de matriz africana? Como fizeram os neopentecostais e o próprio catolicismo fez na história? Não seria o momento agora, no Brasil, impor-se de forma mais incisiva?
3: Então, Luiz Rufino... Eu agradeço Luiz pela Rufino. pergunta. E, e respondo discordando, acho que não. Acho que, na verdade, tomar como parâmetro o é, um modelo de organização política é, desse, dessas outras tradições, dessas outras sociedades, experiências aí citadas, seria um equívoco, na medida que o que nos cabe é reconhecer o que de fazer política, o que de experiência política tem de fato nessas é, tradições chamadas de terreiro, né? as tradições negro-africanas, as tradições indígenas, né? ou seja, elas em diálogo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, é fundamental que a gente compreenda que aqui o que eu estou falando de é, reconhecimento do, do, da potência política dos terreiros, não é necessariamente para normatizá-los no que a gente reconhece, entende como política feita pela Igreja Católica, pelos não-pentecostais e por aí vai. É, 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 é muito diferente. Os terreiros eles estão preocupados não necessariamente com uma política de Estado. Eles estão preocupados com uma política de vida. E uma política de vida, muitas vezes, vai de encontro aos interesses do Estado. O Estado tem, e aí eu digo Estado como ao longo do tempo a gente tem visto, com todas as suas heranças de poderio colonial, né, de poderio de produção de desigualdade para com o todo, para com a diversidade, eles têm, muitas vezes, se inclinado não no interesse da vida. A gente está vendo o que o Estado brasileiro está fazendo agora. Entende? E esse Estado brasileiro que está é, encarrilado, encarrilando uma mortandade de gente, um genocídio, ele tem uma frente discursiva de tonos teológico-político, de tonos religioso, muito bem ancorada. Então, eu acho extremamente equivocado quando a gente toma como parâmetro a, a matriz dominante como aquilo que deve ser feito. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a gente tem que reconhecer e aí nos coloca numa necessidade de atitude de humildade que nós temos que aprender outras formas. Então, quando você está falando, de uma certa forma, é, nesses arranjos comunitários que são seculares, ou nessas tradições, como o Baba Ivani falou, que são milenares, ali já há uma, uma, um, um corpus político, uma estruturação política né, que não precisa, para ter legitimidade, força, é, robustez, tá adequada ao parâmetro dominante.
4: Obrigada, Nisso Fino. Eduardo Tornag?
2: É, eu queria já ir agradecendo a todo mundo e pegar essa raiz do fino eu não quero pegar pelo lado religioso, eu sou tá? mas, enfim, esse aspecto político, né eu acho que se trata, quando a gente fala das de, de, de religiões de, de matriz africana, a gente está falando de um combate político entre duas mentalidades, uma mentalidade individualista, pirata, de apropriação, de acumulação de um lado e uma mentalidade muito mais comunitária, né, telúrica, das tradições africanas e indígenas. Eu quero lembrar uma coisa. Essa, essa desvalorização do negro, do africano e, e da cultura africana é muito nova. Ela começa aí pelo século XVII. Em 1600, é, o Shakespeare escreve uma peça chamada Otelo, em que o, o, o almirante de Veneza é negro e ninguém estranha. Não há nenhum estranhamento em, em a liderança estar na mão de um negro. Isto era nato, visto naturalmente na Europa a partir de 1600. Quando começa a exploração da escravatura como, como método de acumulação de capital, aí começa se a, a denegrir, <risos> não é, a, a, inclusive a língua, não é para desvalorizar a, as culturas negras e, e os saberes negros, que eram os saberes que construíram as nossas minas. Os engenheiros das minas no Brasil não eram portugueses, eram negros, eram africanos. Não é? Os engenheiros que construíram as moendas de cana do Nordeste também eram negros, eram africanos. Eles é que sabiam. Não é? Então, esta construção é nova e podemos, então, desmontá-la. Mas o barato buraco está mais embaixo. É, a gente quer ser uma nação... É, da alegria, da comunidade, da família extensiva, como a família indígena, ou a gente quer o saldo, se quem puder, neoliberal, filhote é, direto, iluminismo ocidental, inventou a escravidão industrial. Desculpa. Mas eu não queria deixar de lembrar, é novo isso, isso não é natural. Obrigado a todos, gente, foi muito linda essa conversa hoje.
4: Tem uma pergunta do Luiz Taranto, mas é para o pessoal do Rio de Janeiro. Como estão os terreiros nos bairros e comunidades do Rio, na luta árdua pela permanência no território onde originalmente existia?
7: É um momento difícil, eu tenho acompanhado isso de perto, né? É um momento difícil. Nós temos, o nesse momento... Não só o Estado, pela sua missão eu digo dizer, pela sua missão como muito bem disse o Sr. Rufino, a questão dos atos terroristas, né como você tem o traficante evangélico. Né? Hoje nós temos, por um lado, áreas de milícia que não aceita as nossas práticas, né? o funcionamento, e você tem o tráfico, um setor do tráfico, né se, é, se identificam hoje como comunidade de Israel, algo de absurdo comunidade de Israel eu já conversei com a comunidade judaica sobre isso, já acendei com a comunidade judaica, já dialogamos sobre isso, né? E se não bastasse a comunidade de Israel que era ali no... em Vigário Geral, né? Lucas, Cidade Alta, aí chegaram algumas áreas da Baixada Fluminense, agora tem uma outra comunidade que tentando chegar em Madureira, que é a comunidade de Jerusalém, é de Israel de um lado, agora é de Jerusalém. Né? Então, isso é muito grave, isso é muito grave. E o que me chama a atenção, vejamos aqui, o pastor Tupirani é, nos agrediu o tempo todo. O pastor Tupirani nos agrediu o tempo todo, os muçulmanos, até católicos. Nunca o Estado teve uma reação violenta com ele. Pelo contrário, ele foi condenado na justiça, por causa do ataque lá à casa de Umbanda, no Catete, e, e deu sexta cesta básica e foi cumprir em liberdade. Quando ele atacou a comunidade judaica, a Polícia Federal foi lá. Percebe a diferença? Ok? Foi lá. Enquadrar o cara, inclusive, na lei do terrorismo. E o tráfico a um silêncio das autoridades públicas. Então, tem a ver aquilo que o Rufino falou, e o Tonai que falou também um pouco, mas essa é uma ideia do Hegel. Século XVII, Tonai. Hegel, ele escreveu um texto... Ele tem chamado a, a, a lições da história universal. E que ele diz que a África não tinha história, não tinha religião e não tinha cultura. Era primitiva. O Kant também vai dizer isso depois. No século XVIII. Né? No século XIX. No século XVIII. Então, isso é grave. O rei vai dizer isso. Justamente no século XVIII. Ele não tinha. Ele vai dizer no século 18 Então vai construir essa ideia da superioridade, inclusive, da ideia. E o rei que é o cara, justamente, no século XVIII, o cara é da... Da dialética, né? <risos> Entendeu? E todos nós aqui lemos bem, não sei o que e tal. Ele era um racista. As pessoas ficam nervosas quando digo isso. Ele vai dizer isso, ele vai dizer a superioridade da, da Europa. No século XVIII ele vai dizer isso, nesse texto dele. Ok? E é essa visão que as pessoas têm. O filho falou muito bem, nós não somos humanos. Essa ideia de que os africanos não eram humanos e os asiáticos também não eram humanos, também não era. O rei vai dizer a mesma coisa com relação a isso, né? você tem até hoje, de hoje, essa visão. Então, por que que entra no jacarezinho, faz uma carnificina daquela no jacarezinho, né? E é, é, todo mundo é criminoso, certo? Mas o Estado pode atuar daquela forma? Que é um grande debate. Aí quando você vai falar, ah, tá defendendo bandido, criminoso, Quer dizer, como é que você, é, é, o direito dessas populações ver é direito de bandido, né? o uso da criminalidade, então um texto até que fala sobre isso. Então é muito grave você lidar nesse campo, é o que nós estamos vivendo hoje com relação às casas. Né? Eu pessoas pessoas ficou um pouco irritada quando eu digo que se fosse uma sinagoga que estivesse passando, passando, uma igreja cristã, eu duvido que a postura do Estado era outra. Tinha operação muito bem montada para poder atuar. Isso não acontece conosco. Não estou dizendo que deve acontecer nada nessas áreas, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que o Estado, da forma como ele é conformado, na sua visão hegemônica, ele vai naquilo que ele, de fato, dialoga o que lhe atinge. Então, você tem hoje, no Rio de Janeiro, mais de 200 casas, agora mesmo em Belfor Roxo, para resolver o problema de Belfor Roxo, porque o que, é que aconteceu em Belfor Roxo? Uma festa que houve numa casa, acho que de Umbanda, soltaram um foguete, o foguete estourou dentro de uma igreja. Aí os caras da igreja foram lá no tráfico, foram no tráfico, porque os caras vão lá, benzer os caras no tráfico, né? o tráfico foi imposto a todo mundo. Como é que isso recuou em Belfort agora? Recente. Porque eu conversei com o procurador da República, bati um papo com ele, ele falou com o comandante off, já nem ser público, porque as pessoas de que correm risco de vida, até para a gente atuar num caso como esse, está sendo muito perigoso para quem fica lá, uma coisa que a gente está aqui do lado de fora então não está sendo fácil manter essas casas aí é tanto a Umbanda quanto o Candomblé né? nessas áreas até tem um diálogo muito forte entre pessoas que são da Umbanda do Candomblé pessoas que foram da, da Umbanda para o Candomblé né? então temos que levar esse diálogo forte e o silêncio na sociedade da autoridade pública é muito forte então é um, é um silêncio criminoso não vou nem falar aqui, poderia falar das grandes lideranças evangélicas. Ah, não temos nada a ver com isso. elas ah, não falam. Porque há um jogo político aí, vocês não estão entendendo. Há um jogo político eleitoral com relação a isso. Quando ocupa essas bases, isso acontece, observa se você fizer um mapeamento de quem é eleito nessas áreas. Qual são as lideranças que são eleitas nessas áreas? Tudo fica religiosas. Porque, diferente do que as pessoas pensam, parte dessa divisão, ela sai da Assembleia de Deus. Não é bem Igreja Universal, como os seus pensam, né? A Igreja Universal tem outra postura, né? São aqueles grupinhos pequenos que fazem a igreja independente, o cara vira a sua garagem, virou igreja, né? Ou faz uma lojinha, vira uma igreja, e são formados em curso de teologia de três meses. Estamos lidando com isso. Então o que nós temos que observar é que não está fácil não é só a pandemia a pandemia é um grande problema para nós mas não deixou de ter ameaça do tráfico de drogas chamado evangélico Entendeu? toda semana eu recebo de mais ou menos duas ou três denúncias com relação a isso tem morte em Campos Houve, em Campos, dois sacerdotes foram, foram assassinados ainda mais onde, quando cruza a, a questão do, da, do LGBT com a questão religiosa tem mais isso né? De algumas áreas a esse cruzamento vocês não têm observado. A esse cruzamento, né, que é uma religião, é uma um grupo que recebe, né, a população do GVT não é de hoje, né, e são sacerdotes e sacerdotisas nesse campo, né? Então a coisa é muito mais grave. Por isso que eu acredito que um, um debate como esse, uma possibilidade como essa, né, dialogar com vocês, com o campo da cultura, né, com o campo da. arte... Eu acho que ele é importante para nós. Agora, tem um cuidado que tem que se ter, como diz a que que pode subalterno falar, é que as pessoas às vezes querem falar no nosso lugar. Essa é uma questão também séria. Né? Os progressistas têm um pouco isso. né? O cara quer representar. E aí tem que entender, como diz ela, é que mesmo quando os caras né, lutavam contra o colonialismo, queria falar em nome do, dos colonizados, era tão colonizador quanto colonizado. Então, essa é só uma questão séria. Porque os grupos políticos têm que passar a entender. Né? Eu eu, Para mim, me, me, a minha é muito duro quando eu vejo uma pessoa dizer assim. Eu que luto por direitos humanos há 40 anos. Né? Vocês conhecem muito bem isso, 40 anos que eu estou nessa batalha. No meu mandato, eu fiz fulano e fulano. É muito engraçado você ouvir isso, né? Como se os direitos humanos fosse uma coisa que nasceu na zona sul do Rio de Janeiro. Não nas áreas populares. É claro que é importante a Zona Sul estar junto conosco nessa luta, né? Mas não pode ser uma luta só ter repercussão a partir desse lugar, gente. Isso não existe. Você tem vários lutadores populares nessas áreas que correm risco de vida e são tão importantes como qualquer um que uma pessoa põe de do braço. Então essa forma paternalista também, ela é tão racista quanto ao outro lado. É isso que você tem que entender. Não estou é, dizendo que não é importante ter alianças, não. Eu, eu sou favorável ao Gramsci nessa hora. né? É, co, é contra-hegemonia. Nós né? é uma contra-hegemonia. Né? O, o Candomblé só vai sobreviver, que é minoria, na minha opinião, se for contra-hegemônico. Eu não quero ser maioria, mas ser contra-hegemônico não é público. Muito bem, o Rufino nessa hora é uma construção contra-hegemonia, você constrói com outras alianças que estão fora do nosso campo, inclusive da, da prática religiosa. Mas não dá para também as pessoas fazer este apagamento quando lhe convém e achar que só faz a Escolhe a liderança, isso não existe. Não dá para escolher. Até porque nós que somos religiosos, né? o babalaú ele, é, ele, ele tem como destino, no seu destino, a condução espiritual e política do seu povo. O Babalao não é só um religioso. Não é só um religioso. Quem sabe, conhece bem sabe sabe que não é só um religioso. Então, não é você que vai determinar o lugar que eu vou ficar. Isso não existe. Quem determina é um sagrado. Né? Então, eu chamo a atenção que nesse campo, né, por isso que eu fui muito generosa aqui, vocês chamarem as pessoas de fato que são da religião, têm responsabilidade na religião, para fazer essa conversa. né E estar tá sensível, entendeu? Eu acho que é isso que nós estamos precisando fazer: é dar voz. Dar voz. Eu acho que não é falar por. Uma coisa é ser solidário, é estar junto, mas dar voz. E, às vezes, o que mais me entristece é que as pessoas querem estar neste lugar e nos coloca numa questão de subalternidade. Até na disputa política. Até na disputa política. Porque, se essa é uma, uma questão grave na sociedade não é de hoje, você não tem uma liderança, uma liderança nossa, uma, eleita. Por mais que o Rufino, eu concordo com o Rufino, mas você não tem porque acaba eleitoral, ouvir assessor do assessor. Estou falando gente, assim, se esse é um tema central, tem que haver uma representação central desse tema, gente, porque é o momento que você fala para a sociedade, disputa eleitoral é isso, né? né? É, fala para a sociedade. Então, acho que essa é uma questão muito séria pra, que eu tenho observado, acho que essa pergunta de vocês ela é importante para isso, e um grupo que está sendo massacrado nesse momento mesmo, nas áreas... Nós, eu moro na Mangueira, tô bem aqui, na Mangueira tá tranquilo, né? Faz eu ser professor da UFRJ também, né? Essa visibilidade acaba ajudando um pouco, mas é muito ruim o que a gente vê nas nossas bases comunitárias, principalmente na Baixada Fluminense, né? É muito duro a situação nossa lá, então não é só ir na cerimônia, né? É poder fazer a cerimônia quando pode fazer. Eu acho que esse é um pouco o cuidado que nós temos que ter aqui e tá estar juntos, né? Dar a mão e reverberar o mais que nós pudermos um com momento como esse.
3: Inclusive,
6: você se levantou a mão e
3: falar.
4: Claro. Olha só,
6: quanto a isso que o senhor falou, é, eu tenho uma filha de santo que ela mora em Manguinhos, na comunidade de Manguinhos, e ela não pode sequer vestir branco, ela não pode estender uma roupa branca na corda porque senão ela é pega por eles. Então, ela dá a roupa de santo dela para uma irmã de santo lavar para poder ela não passar por isso. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que tolhe a, 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 o livre-arbítrio da pessoa, tolhe a, a, a movimentação dela na vida. Ela não pode nem vestir branco. E essas pessoas, elas são cristãs, são ditas cristãs, porque o pastor falou que eles serão perdoados, porque eles são filhos de Deus, mas eles têm que lutar contra o demônio. E o demônio somos nós, somos as pessoas que lideramos a Umbanda e o Candomblé. E isso é uma coisa muito triste, e que está acontecendo demais no Rio de Janeiro. Eles estão quebrando do que de Caxias está sendo invadido demais, entendeu? É, é, Vigário Geral, Cordovil, eles estão quebrando tudo que é centro. E pessoas antigas de Santo que têm terreiros há mais de 70 anos, estão fechando com medo, porque estão sendo atacados. E isso a gente não vê como resolver a princípio de uma forma rápida, de uma forma contundente. Então, isso é uma tristeza e eu gostaria de deixar isso registrado aqui.
4: Obrigada, Lucia. Muito importante vocês falarem isso, porque a gente não fica sabendo certas coisas porque a imprensa não divulga, né? E essa perseguição, essa forma de ver o outro é bem complicada. A gente está indo para os momentos finais e eu vou passar a palavra para vocês se despedirem, para suas palavras finais, depois a Cris canta e o Silvio encerra. Ok? Ok, eu quero
6: agradecer a todos vocês, foi um prazer muito grande conhecer a cada um, principalmente, sem demasiado... É, puxa saquismo ou coisa assim O Babalaô e Vani dos Santos Que eu ouvi muito Falar, mas nunca tive a oportunidade De estar tão perto E a vocês todos Lucila, Cris Luiz Rufino, que já assisti Algumas palestras Inclusive do seu livro E do seu curso de encruzilhadas é, Eduardo Tomagui E a Janine e é a mediadora aí. Meus parabéns a todos e muito obrigada pelo convite.
4: Obrigada a você. Muito é um prazer estar com você aqui. Quem pode ser o próximo? Cris?
0: Então vamos lá fazer uns pontinhos de preta velha para encerrar. levar as pretas velhas.
4: Cris, Cris, só uma coisinha. Eu só queria que você falasse suas palavras finais antes de você cantar. Minhas
0: palavras finais...
4: Daí, Agradeço você,
0: Janine, a pessoal. oportunidade, a Lucília, a Silvia, foi uma honra, Luiz Rufino, Balaô Ivanira, eu mesma, que estou me vendo ali nas telinhas, estou passando pela tela para ver os nominhos. Luzia, muito obrigada, Eduardo Tornaghi, Chiquérrimo, está numa live com você, muito obrigada pela honra. Canto Luiz, agora, mas não... alguém vai fazer as palavras. Então, Isso. Eu
5: te chamo para cantar. Tá bom, Obrigada, Janine. Para encerrar, é, saravá para todo mundo. Espero que vocês tenham bons próximos dias. E eu quero ler um texto de um índio, Caboclo Junco Verde, que é exatamente o patrimônio material que a gente tem na Umbanda. Umbanda é magia, magia do marafo, magia da fumaça, magia do som, magia do movimento. O marafa atrai, a fumaça defuma, o som harmoniza e o movimento vibra. Umbanda é magia, magia da guia, magia do ponto riscado, magia do ponteiro, a guia protege, a pemba ordena, o ponteiro firma. Umbanda é magia, magia do terreiro, magia da corrente, o terreiro é a casa. A hierarquia é a ordem, a força é a corrente. Umbanda é magia, magia do caboclo, magia do preto velho, magia da criança. O caboclo é força, o preto velho é humildade e a criança é inocência. Umbanda é magia, magia de Exu. Exu equilíbrio de tudo, Saravá, a magia do Umbanda. Obrigada.
4: Mais alguém falar?
7: Eu quero agradecer a todos, primeiro, que nos assistiram, né? Que estão aqui. É, Eduardo, Silvio, são companheiros de longa jornada, Janine também, já tivemos grandes batalhas, né? Dizer que são pessoas das boas causas, né? <risos> a galera que já são há anos das boas causas, não é uma coisa que começou agora, tem maior carinho. Por isso, quando o Silvio me ligou, eu disse: não, rapaz, está convocando, não é convite, não, mesmo no domingo para nós é importante, né? Mas quero agradecer também a Lucila, a Cris, né? A Luísa, mas... E dizer que eu fico muito feliz em ver uh, um momento como esse e fico muito inspirado quando eu vejo um jovem como o Luiz Rufino, que é extremamente comprometido com a nossa causa, né? Não só com a religiosidade, com a fé, como praticante, mas entender que é uma casa social e política que nós temos na verdade tocar aí para adiante então tem esperança nisso o dado novo que eu tenho visto é que se por um lado as pessoas acadêmicas ou iam num candomblé e se ou na umbanda né se legitimavam porque eram para se tornar ogan né alguma coisa porque eram pesquisadores o contrário hoje eu tenho visto que muitas pessoas de dentro né muitos iniciados estão na academia então tem um, um movimento inverso né eu acho assim como muitos negros também estão indo para a academia e estão a daí, provocando algumas, alguns temas que, no fundo, a academia não tratava, né? não olhava. Então, é a minha esperança. Eu, como eu estou com 66 anos de idade, já estou na, daqui a pouco tendo que me, 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 me acalmar né? um pouco mais, né? eu acho que tenho esperança. Então, eu acho que... E fico muito feliz. Vocês não sabem quando eu estou feliz de uma, de uma live como essa, se tratando da cultura de um tema tão importante como esse no momento que nós estamos precisando de ter aliados, aliados sinceros, comprometidos com, a, com essa causa. Né? Eu quero agradecer muito a vocês de coração e vamos estar juntos. Eu acho que a live foi essa coisa de boa, né? Você fala para o Brasil todo, né? Eu nunca falei para tanta gente, né? nunca dei aula para tanta gente. Eu tenho alunos até lá do, do Mato Grosso, lá de, de, do Amazonas, nunca pensei. Como foi um foi lado bom dessa, dessa história toda aí, né? A gente conseguiu se encontrar tanto, né? Mas eu acho que teremos que encontrar depois, né? na rua mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ir para a rua, não, não podemos deixar que 22 esse projeto se consolide, não. A gente tem que... Expulsar isso, a democracia, por mais que ela seja liberal, que eu tenho muita discordância, mas é o melhor espaço que nós temos para poder a gente se colocar na sociedade.
3: Então, eu queria também aproveitar e deixar minhas palavras finais aqui, agradecer a oportunidade da conversa, do diálogo, falar da minha alegria estar com vocês aqui, Eduardo, Janine, Silvio, Lucília, Cristina Luzia e Babar dos Santos. É, Acolho com muita alegria as palavras de, de todo mundo aqui e acho que é uma prosa que não termina, né? A gente continua nessa espiral aí do tempo, nessa gira cotidiana, de uma certa forma, é, tendo a necessidade de honrar as palavras que aqui foram colocadas. E a, o que o que a Ivani trouxe acerca realmente. Da, da orientação ética, vamos dizer, estética, que o Urumila nos ensina, né? que é uma condução de sabedoria, uma condução de paciência, também mais uma paciência inteligente, um jogo jogado com inteligência na modulação das nossas atitudes cotidianas para com a nossa comunidade. Então, eu peço que o Ourumila nos possibilite vida longa, saúde, cabeça boa, né? e que a gente, de fato, consiga, de uma certa forma, é, ter lucidez, né? a inteligência, enquanto uma espécie de expressão de lucidez em um tempo tão doentio, do ponto de vista também, de nos produzir um certo desbarate. E é isso. Minha boa noite para todo mundo que nos acompanha. Muito axé.
1: Ireô Axé. É,
4: é. Cris, você canta e depois o Silvio fala, ou o Silvio prefere falar antes?
1: Porque com ela, fica mais bonito, não é? Eu... Eu queria dizer para vocês que nós do estado gerais da Cultura somos muito gratos pela presença de vocês, é vocês trazerem esse debate para o campo da cultura, é fundamental para nós todos, saímos todos mais, mais ricos desse debate, mas livres, leves e soltos, esse encontro de cabeças é, maravilhoso de fés, de espiritualidades. Né? Então, vou agradecer a cada um de vocês pessoalmente, é, não só os debatedores, mas também ao pessoal do Estado-Geral da Cultura que proporcionou essa tarde inesquecível e, particularmente, vou dar um abraço o meu querido amigo Ivanir, de muitos anos. Só fazendo uma correção, a gente viajou, foi em 85. Você acha que foi 84, mas foi em 85, que a gente foi para Moscou. E de lá para cá não nos perdemos mais. E é muito. Você está sem som, você está sem som. Você está sem som.
7: É que, na verdade, como eu era do Comitê Nacional, vice-presidente, eu fui para a antes, que era 84, fui para Cuba e para lá, e depois em 85, nós fomos juntos. É. Você está certo. É.
1: Então, obrigado pelo convite que tenho ido a Moscou. Foi uma viagem fundamental na minha vida e prazer encontrar vocês todos aqui. E quero colocar os Estados Gerais da Cultura à disposição, se vocês quiserem ter um braço permanente dentro do espaço da cultura, do Estado Gerais, para nós será uma honra. Muito obrigado a todos e todas. Então eu passo agora voz e violão, acho que é a Lucila que vai cantar, não é? A Cris. A Cris. É a
0: Cris, é a Cris Sem a Cris, violão, Deus. capela, na total coragem, ou então... loucura. <risos> vamos
1: lá, vamos lá.
0: Vovó tem sete saias na última saia, tem Mironga. Vovó veio de Angola para salvar filhos de Umbanda. Vovó tem sete saias na última saia, tem Mironga. Vovó veio de Angola para salvar filhos de Umbanda. Com seu pato, ah, fica figa digna. Vovó veio de Angola para salvar filhos de fé. Com seu pato figa digné. Vovó veio de Angola para salvar filhos de fé. Saravá as petas velhas, aí tem mais um monte que se me deixar cantar eu vou cantando até amanhã. Flor de laranja, vovó pegou, trouxe pro terreiro Cuscuz e Marafo. Cuscuz e Marafo, ela entregou. Na encruzilhada ela saravou, saravou, saravou.
4: Saravô, saravô. Obrigada a todos. Foi excelente. Nossa, uma aula com o Rufino, com a Balaô, com vocês todos, passando essas mensagens. Obrigada, minhas amigas Cris e Lucília, por aceitarem o convite, estarem aqui. A Ana Nogueira agradece a, Lu, a Luzia, a Adelaine agradece, Rufino, por terem aceitado de estarem participando aqui, certo? Um abraço a todos e uma boa semana.